0: Deze aflevering heb ik opgenomen op oudejaarsavond. Misschien dat je hier en daar tussendoor wat illegale knallen hoort. Couleurlokaal zullen we maar zeggen, want erg goed geïsoleerd is mijn Utrechtse studio-annex slaapkamer nu eenmaal niet. In het allereerste seizoen van Nooit Geweten heb ik alles verteld over de geschiedenis van de snelheid van communicatie. Hoe duizenden jaren lang de snelste manier om een bericht over te brengen was met boodschappers op paarden. En dan over een goed onderhouden weg met op elke 20 kilometer van de route verse paarden, want die kunnen hardlopen, maar houden dat niet eindeloos vol. Vandaag wil ik vertellen over een andere, revolutionaire ontwikkeling in de communicatie. Niet over de snelheid, maar meer over de prijs. Een goed onderhouden weg met elke 20 kilometer paarden die staan te wachten, dat is wel snel, maar ook ontzettend duur. Eigenlijk konden alleen koningen en hun generaals zich dat veroorloven. Vergelijk dat eens met de prijs van het versturen van berichten tegenwoordig. En een belangrijke stap in die ontwikkeling was een uitvinding. De uitvinding van de postzegel. Hier is, nooit geweten, aflevering 44. Om te begrijpen wat een briljante innovatie de postzegel was, moet je eigenlijk eerst weten hoe de postbezorging voor die tijd werkte. We hebben het over het begin van de 19e eeuw. Brieven sturen was inmiddels niet alleen meer voor koningen. Over heel Europa en trouwens ook verder buiten was een netwerk van postkoetsen. Die koetsen reden vaste routes op vaste tijden. In principe met als hoofddoel om post te bezorgen, maar ze namen ook passagiers mee. Zeer oncomfortabel, maar wel snel. Tot de opkomst van de trein was de postgoed dé manier om je snel te verplaatsen. Veel sneller dan de trekschuit en best betrouwbaar. De snelheid hing natuurlijk af van de kwaliteit van de weg, maar de norm was dat je een gemiddelde haalde van ongeveer 8 km per uur en ruim 100 km per dag. In Engeland, waar ons verhaal speelt, waren er zelfs tracés zoals van Londen naar Liverpool, waar binnen 24 uur 350 km werd afgelegd. 350 kilometer per dag, dat is ongeveer de snelheid die men al sinds de oudheid haalde met koeriers op paarden die elke 20 kilometer van paard kunnen wisselen. Helemaal niet slecht eigenlijk. Wat was dan het probleem met die post per postkoets? Het probleem was eigenlijk vooral de prijs. Brieven of pakketjes meegeven met de postkoets was weliswaar niet meer iets wat alleen een koning kon betalen, maar het was nog steeds iets voor de rijken. Gewone werkende mensen waren al gauw de helft van hun weekloon kwijt om een brief te ontvangen. Te ontvangen ja, want de kosten moesten worden betaald door de ontvanger. De prijs werd met vrij ingewikkelde formules berekend en hing af van de afstand die de brief had afgelegd en het aantal velletjes. De postbode overhandigde je dan de brief en vertelde erbij wat het moest gaan kosten om hem open te mogen maken. Mensen hadden allerlei trucs om minder geld kwijt te zijn aan het overbrengen van informatie, zoals er de gewoonte van crosswriting of kruisschrijven. Dan werd een vel papier eerst aan de voorkant en de achterkant volgeschreven en daarna nog een keer met de regels onder een rechte hoek ten opzichte van de eerste keer. Het blijkt dat je de beide teksten dan nog wel kunt lezen en het scheelde de helft in het aantal velletjes en dus in de kosten. Een andere veel toegepaste gewoonte was om de adressering subtiel aan te passen om iets over de inhoud te verraden. Een zoon die in Londen werkte kon dan zijn ouders bijvoorbeeld elke week een brief schrijven. Als hij hem adresseerde aan de heer en mevrouw Jones dan betekende dat alles is in orde en dan konden zijn ouders de brief weigeren. Als hij adresseerde aan de familie Jones dan moesten ze de brief in ontvangst nemen want er stond iets belangrijks in. Maar de grootste inefficiëntie van het systeem zat hem in allerlei privileges. Er bestonden uitzonderingen op de portokosten voor bijvoorbeeld kranten. Dus waar meneer en mevrouw Jones stevig moesten betalen om te horen van hun zoon in Londen, daar mocht de krant gratis met de postkoets mee. Er waren ook publieke functies die een privilege hadden om gratis post te ontvangen en te sturen. Bijvoorbeeld parlementariërs. Dus een parlementariër kon meneer en mevrouw Jones een brief sturen en om die te lezen hoefden ze niet te betalen. En als je nou direct of indirect iemand kende met zo'n functie, dan kon die misschien jouw post wel even voor je stempelen met zijn privilegesstempel. Rond 1830 werd in Groot-Brittannië 12,5% van alle post gestempeld door een parlementslid of een andere hoogwaardigheidsbekleder. Dit moest toch beter kunnen. Hier komen we de hoofdpersoon van vandaag tegen: Roland Hill. Hill was een schoolmeester, maar wel een bijzondere. Zijn vader was al een soort onderwijsvernieuwer geweest, en Roland was in zijn voetsporen getreden. Hij had in Birmingham een nieuw soort school opgericht: een school voor de middenklasse, maar met heel vernieuwende ideeën over onderwijs. Zo werden leerlingen er relatief weinig geslagen. Toen Roland de school van zijn vader overnam, verhuisde hij hem naar vlak buiten Birmingham en veranderde de naam in Hazelwood. De school was zijn tijd ver vooruit. Er was een zwembad en een laboratorium. Natuurwetenschappen waren een verplicht onderdeel van het curriculum. Bezoekers uit binnen- en buitenland kwamen zich verwonderen over Hazelwood. Hill was dus eerder een onderwijsvernieuwer dan gewoon een schoolmeester. Maar hoe dan ook... Op een zeker moment raakte Hill geïnteresseerd in het postsysteem. Het verhaal gaat dat hij een keer getuige was hoe een jonge vrouw te arm was om de brief van haar verloofde in ontvangst te kunnen nemen. Hartverscheurend, maar waarschijnlijk niet waar gebeurd. Wat wel zeker is, is dat Hill in 1837 een vrij compleet voorstel produceerde om het hele postsysteem op de schop te nemen. Een soort volledige reorganisatie en verandering van het businessmodel. In grote lijnen was zijn voorstel om de prijs van de post veel lager te maken en veel simpeler. Een vaste prijs voor iedere brief onder een bepaald gewicht. Bijvoorbeeld één penny. Wat in hedendaags geld ongeveer overeenkomt met wat we nu voor het versturen van een brief ook betalen. Om die veel lagere kosten terug te verdienen had Hill een paar ideeën. In de eerste plaats afschaffing van alle privileges voor gratis frankeren. Verder moest de afhandeling voor en na het transport veel simpeler worden. Dus alles behalve het stuk in de postkoets zelf. Door die heel ingewikkelde prijsberekening en door het feit dat pas helemaal aan het eind werd afgerekend, was dat heel arbeidsintensief en fraudegevoelig. Heel bedacht een systeem waarbij de verzender vooraf moest betalen. Revolutionair. En veel eenvoudiger. Bij de bestemming kon de bezorger voortaan de post gewoon onder de deur doorschuiven. Geen gedoe met het zoeken van de geadresseerde, uitleggen van de verschuldigde prijs en dan maar hopen dat ze wilden betalen. Aan de kant van de verzender werd het ook veel simpeler, doordat alle brieven, ongeacht afstand en aantal velletjes, voortaan dezelfde prijs hadden. En dat die prijs al betaald was, kon je dan bewijzen door een soort papiertje dat je kon kopen met een voorgedrukte stempel erop. Een stamp dus. Dat papiertje plakte je gewoon op de brief. Enveloppen had je in die tijd nog niet, dus je vouwde de brief dicht en plakte het zegeltje er direct aan de buitenkant op. Daarnaast dacht Hill dat de hoeveelheid verzuurde post wel eens flink kon stijgen als het veel goedkoper werd. Dus tegenover de lagere inkomsten per brief stonden... minder gratis privilegepost, lagere administratieve kosten... minder fraude en hogere omzet. Het voorstel van Roland Hill was niet zomaar een leuk idee. Hij onderbouwde alles met getallen... en moest toegeven dat de verlaging van de porto naar één penny... niet helemaal gecompenseerd zou kunnen worden. Maar, zo schreef hij... Het is boven twijfel verheven dat de goedkopere verzending van brieven en andere stukken, met name zakelijke documenten, een krachtige stimulans voor de productieve kracht van de natie als geheel zullen betekenen en daardoor een verhoging van inkomsten in andere departementen zullen veroorzaken, waardoor het verlies gemakkelijk gecompenseerd zal worden. Zijn plan beschreef Hill in een groot document van zo'n honderd pagina's. Hij leverde geen halfwerk... Het beschrijft tot in detail zijn voorstellen voor verandering, inclusief volledige financiële onderbouwing. Hij liet het geheel netjes drukken en stuurde het in 1836 op naar de overheidsdiensten verantwoordelijk voor de postbezorging. Het volledige document is online beschikbaar en ik zal een linkje toevoegen aan deze aflevering. We weten natuurlijk niet precies wat Hill had verwacht... Maar het zal je misschien niet verbazen dat de ambtenaren en beleidsmakers niet enorm onder de indruk waren van dit voorstel van een of andere schoolmeester die alles overhoop wilde gooien. Hij kreeg niet eens een reactie. Maar Hill was wel een doorzetter en besloot zijn voorstel te publiceren. Hij liet een veel grotere oplage drukken en stuurde gratis drukjes naar alle kranten. Zo kregen zijn voorstellen voor hervorming binnen een jaar toch wel vrij veel bekendheid. In 1837 werd hij uitgenodigd om zijn ideeën te komen presenteren aan een commissie van het Hogerhuis. De postmaster general, Lord Litchfield, noemde de plannen bij die zitting Wild and Visionary Schemes. De secretaris voor het postwezen noemde het plan Preposterous and Utterly Unsupported by Facts. Weer werd zijn plan niet overgenomen, maar er was wel een vuurtje gaan branden. Onder zakelui, bankiers en in de handel was er veel interesse in zijn plannen en er werd een comité opgericht om de politiek onder druk te zetten om werk te maken van Hills plan. Binnen twee jaar kreeg Hill persoonlijk de opdracht om het dan maar te laten zien. Hij kreeg een aanstelling als directeur van de post. In zijn opdracht stond dat hij zijn plannen mocht doorvoeren met uitzondering van de superlage prijs van één penny. Twee penny leek de politici wel goedkoop genoeg. Maar ook dat werd uiteindelijk onder publieke druk doorgevoerd. Dus tegen de tijd dat de allereerste postzegel ter wereld werd gedrukt, in 1840, werd dat een kleine zwarte zegel met het portret van koningin Victoria erop en de tekst One Penny eronder. Deze zegel is natuurlijk erg populair onder postzegelverzamelaars en heet de Penny Black. Het nieuwe systeem met postbezorging voor een vaste prijs... te betalen door de verzender werd bekend als de pennypost. In het eerste jaar verdubbelde de hoeveelheid betaald verzonden brieven... en in de tien jaar daarna verdubbelde dat aantal nog eens. Het succes van dit nieuwe systeem bleef ook niet onopgemerkt. Het systeem voor post met betaling met zegels vooraf door de verzender... werd binnen een paar jaar opgepikt in andere landen... en twintig jaar later werd het gebruikt in negentig landen... waaronder ook België in 1849 en Nederland in 1852. De carrière van Roland Hill als directeur van de post verliep minder verspoedig. In 1841 al, twee jaar na zijn aanstelling, werd hij uit zijn functie ontheven, omdat de conservatieve partij de verkiezingen won. En conservatief kon je Roland Hill niet noemen. Maar het systeem dat hij invoerde was in die korte tijd al te succesvol geworden om nog terug te kunnen draaien. En met Hill liep het ook niet slecht af. Hij werd nog een paar jaar directeur van een commerciële spoorwegonderneming... waar hij ook weer de kaartjes veel goedkoper maakte en de diensten sterk uitbreidde. Toen de politieke kansen weer keerde... kreeg hij een meer politieke functie als secretaris van de Postmaster General. Als hervormer van het postsysteem werd hij natuurlijk ook tot Lord benoemd. Maar ik denk dat hij het meest trots zou zijn op het feit dat in 147 landen... postzegels zijn uitgebracht ter nagedachtenis... ...aan Roland Hill, uitvinder van de postzegel. Dit was aflevering 44 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Postzegel. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waar Wikipedia naar linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel... waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen... aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Er zijn nu ongeveer 2000 vaste luisteraars naar Nooit Geweten... Maar er zijn zeker meer mensen die deze verhalen zouden waarderen. Dank je wel.